0: 91.8 Radyo Radar'dan, bölgenin tek haber radyosundan ve Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programından e, yola çıkan Hepinize selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. E, böyle güzel bir başlangıç oluyor, güzel bahar havalarında değil mi Alecim? Evet. iş keyifli hale geliyor. Bahar geldikçe her şey tatlanıyor. İnşallah haberler de gündemde yeniden tatlanır. Efendim bugün ilerleyen dakikalarda Sayın Ayşe Böhürler, AK Parti sıralarının ikinci sırada milletvekili adayı ve tanımaya çalıştığımız, merak ettiğimiz, birçok alanda merak ettiğimiz Ayşe Böhürler. Program konuğumuz olacak. Onun öncesinde biz sizlerle bir başlangıç yapacağız. Ardından da Ayşe Hanım'la beraber de yayını toparlayacağız. Uzun zamandan beri aslında siyasi gündem yoğunlaşınca biz baş başa iki hasbihal etmeyi birazcık böyle şey kaldık, uzak kaldık. Halilciğim seçimden sonra çok fazla sını çıkartacağız gibime geliyor. Çok fena. Değil mi? De. Bir de e, biz e, dinleyicilerimiz buna hazırdır. E, Halil Bey'le normalde uzun uzun rahat rahat konuşuruz. Ahmet Bey katılır filan. E, Hal örümüz daha çok adayları tanıyalım kısmına gelince sadece sorularla var olmuş oluyoruz ama seçimden sonraki süreçte de bol miktarda konuşacağız ya, gibi. Dilimiz
2: dilimiz şişti galiba.
0: Şişti galiba evet. Harican bir, bir yayın mı yapsak acaba kendimize?
2: E, hava durumunun insan psikolojisiyle doğrudan etkisi. Müthiş. Var. Yani hava böyle karam kasvetli, yağmur, fırtına varken insanın psikolojisi de hakikaten çok kötü oluyor ama bugünkü gibi pırıl pırıl bir güneş mis gibi bir hava olunca zaten günü otomatikman böyle hani ne derler hani maça 1-0 önde başlıyorsun gibi evet. doğrudan etkili herkese günaydın hayli sabahlar dileyelim.
0: evet hemen para piyasalarıyla başlayalım aradan onu çıkartalım. Bankalar arası piyasada dolar 19 lira 43 kuruş, euro ise 21 lira 35 kuruştan şu an itibariyle işlem görüyor. Altının 10 fiyatı 1996 dolarda Brent petrol ise 81 dolar 17 sentten an itibariyle işlem görüyor. Peki kapalı çarşıda durum ne? Kapalı çarşıda dolar şu an itibariyle 20 lira 48 kuruş. Euro ise 22 lira 46 kuruştan işlem görüyor. Altın non-sweet uzun zamandır aslında 2000 doları geçtim geçiyorum geri düştüm geri geliyorum. Direnç seviyesi 2000 dolar seviyesinde yoğun miktarda hareketlilik var. E, neredeyse son iki haftayı 2000 dolar seviyesinde indi çıktı indi çıktı haliyle e, görmüş olduk. E, dövizin de artmasıyla beraber gram altın şu an itibariyle 1375 liradan bir çeyrek altın ise 1282 liradan işlem görüyor. Ee, Maaş arasında bir farklılık var. Yani serbest piyasayla e, bankalar arası piyasa arasında ciddi anlamda bir farklılık var. 19 lira 43 kuruş dolar şu an itibariyle bankalar arası piyasada. Ee, ama serbest piyasaya dönerseniz 20 lira 48 kuruş. Yaklaşık 1 liraya yakın bir fark oluştu. 1 lira
2: oluştu. 5 kuruş e, tehlikeli bir Evet, bu da talep
0: dengesinin dengesizliği aslında birazcık bir, daha. Var.
2: İki daha da tehlikeli, ee, çok dilimizde telaffuz etmeyi e, hicap ediyoruz ama kara borsa. Evet. Yani, e, dövizin kara borsaya düşmesi kadar kötü bir şey yok. Biz bunu 1983-84 tarihlerine kadar biliyorsun, Özal döneminde dövizin serbest bırakılması tarihine kadar, 70'lerde, 80'lerde hatta o yıllarda çevrilen filmlerde bile çokça gördüğümüz o kara borsa. E, sahnelerini tekrar görür müyüz acaba? Ve aradaki marj bu haliyle giderse daha da artarsa tehlike çanları
0: sıkıntı var gibi. Ee, geçen gün e, Mahmut Bey geldiği zaman Mahmut Gücen geldiği zaman aslında konuşmuştuk aynı hadiseyi. E, biz birazcık daha e, dolarda pozisyon olarak e, düşük kaldığımızı yani aslında daha fazla olabileceğini söylüyordu. E, ve bunun içinde e, aslında şu an itibariyle doların normaldeki olması gereken seyrinden biraz daha azda gibiyiz zaten. Yani seçim ekonomisi belki de birazcık etkiliyor bizi ama seçim sonrasında kim iktidar olursa olsun 23, 24, 25 seviyesinde bir dolar kuru görmek çok da uzak bir fikir
2: gibi gelmiyor. Çünkü ticari hayat e, bunun böyle olması gerektiğini zaten biliyor. Biliyorsun organize sanayinde e, işletmeci olan büyük iş adamlarımızla görüştüğümüzde şu cümleleri kuruyor. Ya diyor artık bu dolar kurunun bu halde olması bize e, sattığımız yurt dışına sattığımız ürünlerde fiyat artışını beraberinde getiriyor. E, Afrika ülkelerinden birkaç ülkede örnek verdiler enflasyonun neredeyse beş yılda yüzde bir bile değişmediği enflasyonun olmadığı ülkelerde işte örnek X bir koltuk takımını sallıyorum işte e, bin dolarsa şu an 1200 dolar yapmak zorunda kaldık diyor ve karşı taraf yurt dışındaki esnaflar ticaret yaptıkları ya ne oluyor? Sen zaten dolarla satıyorsun. Dolar bazınızı tekrar yüzde yirmi zam yapıyorsun. Bu neyin nesi? Bizim ülkemizi anlamakta zorlanıyorlar diyor. Evet. Çünkü bizdeki maliyet dengesi, talep dengesi. Dolar üzerinden de zam onu, yapılmasına sebep oluyor. Tabii ki dolar üzerinden mecburen zam yapıyorum diyor. Hani biz Türkiye'de alışığız enflasyona. Bir ay sonra yüzde onlar, yüzde yirmileri, yıllık yüzde yüzleri alışığız ama yurt dışı öyle değil ki.
0: Bir de rekabet ettiğim pazarda ister istemez dolar üzerinden rekabet etmek zorundasın. Hani... Burada vatandaş, vatandaş tabii ki şöyle diyor. Kardeşim dolar da artmasın zaten artınca böyle oluyoruz diyor. kendindence haklı olduğu sebepler var. Çünkü bugüne kadarki gelen enflasyon serisi doların artışıyla organik yetti. Yani o artarken o da arttı. Ama şu an itibariyle sanayici diyor ki ben bu fiyatlarla rekabet etmekte zorlanıyorum. Benim daha fazla ihracat yapabilmem için doların bir tık daha yukarıda olması benim için evli. Hatta sanayici mantığında bakacak olursan dolara 50 lira dersen o adam daha da rahat rekabet edebilir. Hani bugünün şartlarını söylüyorum ama bu enflasyona döndükçe döndükçe. İster istemez kendini sürekli olarak yukarı doğru yuvarlayan bir enflasyon rakamı yukarı doğru yuvarlayan bir beraberinde bir kur rakamı ortaya çıkıyor
2: basit hesap. Ee, 2022'nin Temmuz ayında dolar 17,5-18 liralardaydı. Evet. Bugün 20 lira. Düz hesap 20 lira diyelim İkisinin ortalamasını alalım. Yüzde kaç artmış? Yüzde 10. Evet. Kaç ay geçmiş aradan? 9 ay gibi bir zamanda %10 artmış. Peki Türkiye'de enflasyon 9 ayda ham ve eflasyon 9 ayda yüzde kaç arttı? %10 olmadığı kesin. Kesin. En az %40-%50'si var mı? Hadi ben. iyimser olalım %30 diyelim ya iyimser. %30 bilarsa o aradaki %10'luk döviz artışıyla enflasyondaki %30'luk artış arasındaki %20 işte bizim e, mobil ihracatı yapan firmanın dolar bazında %20 zam yapması gerektiğini zorunlu kılıyor. Evet. İşte sıkıntı burada. E o zaman da rekabette sen pahalı kalıyorsun yurt dışında ve arsterep dengesinde sen yıllarca çalıştığın firmaya ürün satamaz hale geliyorsun.
0: Buda e, işte merkez bankasının politikası bu anlamda belirleyici oluyor. Şah Bey e, yeni sürprizler de yapıyor. Dolarizasyonu e, aslında bir miktar da azaltmak için paradaki özellikle kredi çıkışını bir miktar da azaltmak için anlam verebilen varsa buyursun biri gelsin. Hani e, bunu şunun için söylüyorum. Yani tamam parayı tutalım mı tutalım. Seçim öncesinde dolar çok ciddi yükseldi demek seçime bir zarar verir mi evet kısmi anlamda verir buna da bir itirazım yok ee, ama seçim sonrasında sıkıştırdığınız her şey düdüklü tencere misali daha fazla e, ayyuka çıkıyor daha fazla ortaya çıkıyor Kaynede. bu bizim için e, bir risk yani şöyle atıyorum şu an normal seyrinde çok fazla müdahale etmeden 23'ü 24'ü görebilecek doları müdahale de baskılaya baskılaya anlık bir basınçta önce 26-27-28 seviyesine daha sonra yeniden 25-24 seviyesine doğru görme ihtimalimiz var. Ee, ama e, Türkiye'de gerçekten e, Aracığım, e, birazdan bir AK Parti adayını da aslında AK Parti'nin e, MKYK üyesi 2001-2022 yıllarında ve kurucu üyelerden bir tanesi Ayşe Hanım. E, onunla da konuşacağız AK Parti'nin dünü, bugünü ve yarın e, Ama e, seçim dönemi seçim sattı. Belki de e, bu kadar bıçak sırtı olduğu ilk dönem. Yani e, bu beraberinde piyasanın satın alma gücünü, piyasanın satın alma algısını da bence değiştiriyor. İnsanlar seçim sonra seçim plan yaparken neye göre kurulacaklar? Yani düşünsene, Cumhur İttifakı kazandı başka bir kurgu, Millet İttifakı kazandı başka bir kurgu. Bunu vatandaş şöyle görüyor, efendim niye kurgu olacak ki? Yani biz hayatımıza bakıyoruz tabii ki ama değişecek, değişebilecek ekonomi politikaları, değişebilecek ekonomi yönetimi para piyasasında, iş dünyasında doğrudan etkiliyor. Hani biz e, ürün ihraç ederken acaba daha fazla teşvik mi alacağız, daha az mı teşvik alacağız? Vergisel dilimlerdeki kullanımlar nasıl olacak? Yurt dışına ben dolarla mal satmıştım, %25'ini hatta yer yer %58'i. Türk lirasına çevirip almak zorunda kalıyordum. Bu süreç devam edecek mi? Faizi düşürerek devam ettik. Faiz hala düşmeye devam edecek mi? Yoksa faizi birazcık serbest salacak mıyız? Bilmiyoruz. Hiçbirini bilmiyoruz. Yani yeni dönem bunun için sürprizlerle dolu. Ee, bilinen kısımlar var ama dediğim gibi bilinmeyen önemli kısım seçim sonucunun ne olacağı. Seçim sonucunun geleceği tabloya göre de herhalde e, kokuyu, tadı, malzemeyi bir kez daha almış olacağız gibi görünüyor.
2: Kesinlikle. Yani insanlar biraz da seçime kaç gün kaldı? 17 gün mü? 18 gün mü kaldı?
0: Bugün itibariyle 18 gün.
2: 18 gün kaldı ve birçok kişi daha 3-4 hafta öncesinden bile bugünden itibaren artık seçimi bekler hale geldi. Yatırım yapacak olan firmalar ya da herhangi bir satın alma yapacak olan yani bir yatırım aracı kullanacak, araba alacak olan bile, ev alacak olan bile ya diyor ne olacak diyor? Dolar euro ne olacak? Enflasyon ne olacak? Yeni hükümet değişecek mi, değişmeyecek mi? Yeni gelen hükümette
0: para dursam mı, dolarda mı kalsam, altında mı beklenti kalsam ne gibi. Ne
2: olacak derken insanlarda bir piyasa daralması, yatırımların azalması demektir. Işte. resesyon dediğimiz olay var ya, ticaretin dönmemesi, ekonominin evet. dönmemesi, üretimin dönmemesi. Tabii ki işletme hayatına devam eden birçok firma var ama... ...yeni yatırım kastettiğim şey... ...yeni yatırımlarda insanları daha tedbirli olmaya... ...daha temkinli olmaya... E, ...gayret gösteriyor insanlar. Ve şu an herkes... Piyasalarda söylediğim gibi 24 hatta 25 dolar seviyesini satın almış durumda planlamalarını buna göre yapıyorlar fiyatlandırmalarını ve maliyetlerini buna göre yapıyorlar şu an sadece bekliyorlar birçok kişi de e, yatırımların yönünü belirlemek için de seçimi bekliyorlar tabii ki daha önceki seçimlerde de seçim öncesinde benzer şeyler kısmen ama kısmen yaşandı ama Söylediğim gibi ilk defa AK Parti ile ee, muhalefetin ilk defa birbirine çok yakın olduğu en oldu. üstünde olduğu bir seçim 20 senede henüz görmedik. O yüzden insanlar biraz daha rahattı. Şimdi daha bir tedirgin. Yani Yok. ne olacağı anlamında tedirgin. Yani AK Parti gider gitmez tedirginliği değil. Seçimin sonucunda hükümet değişirse tüm ülkedeki strateji konjöktür nasıl değişir onu bilmiyorlar. Bir belirsizlik öyle ya da böyle. AK Parti gitti millet partisi millet ittifakı geldi. Dün, ne olacak? dün, dün bir Bilmiyoruz. dostumuz
0: söylediği hadise var ortalama çıkartılmış dinliyorsa da kulakları çınlasın. Ee, Avrupa'daki bürokrasi ve siyaset dengesi ile Türkiye'deki bürokrasi ve siyaset dengesi çok farklı. Ee, mesela Türkiye'de bürokrasi %15 civarında etki ederken e, kendisinin verdiği rakamlar üzerinden söylüyorum. E, siyasetin iş akışına, dünyaya, hayata etkisi %80. Avrupa'ya döndüğünüz zaman ise bunun %60'ı, %65'i sadece bürokrasi tarafından oluşturuluyor. Yani basit anlamda ifade edeyim. E, bir devlet politikası oluşturduğunuzda, bir devlet niteliği ortaya koyduğunuzda siyasetin tavrı değişse de e, bürokrasi aynı işleşti devam edeceği için tamamı bürokrasi zaten olaya hakim. Evet bir renk değişikliği olacak bir ivmelenme değişikliği olacak belki ama e, bir kesinti, bir e, sıkıntıya uğrama durumu çok fazla yaşanmayacak gibi görünüyor Avrupa ülkelerinde ama Türkiye'ye gelmiş olduğunuz zaman siyaset değişince ülkenin yüzde seksen rengi değişiyor. Hani dün sende de oturup basit, basit hesaplar ve planlar yaptık aslında ne olur diye. Hani şöyle hesap edelim. Ne değişir? E, mesela il müdürlüklerini birçoğu değişir. Misal veriyorum. Belediye seçimlerindeki renkler değişir. Teşvikler, vergi dairesi, vergi usulü belki bunların birçoğuyla alakalı değişiklikler yapacak. Hukukla alakalı, e, hakimler, savcılar, yüksek kuruluyla alakalı. Belki önümüzdeki yakın dönemde e, rektörlerle alakalı, valilerle alakalı değişiklikler meydana gelecek. Yani şimdi tablo bu. E, peki normalde olması gereken ne? Efendim biz siyaseten bakanlar kurulunu oluşturduk. Hepimiz işe devam ediyoruz denir. Doğru mu? Çok siyasileşmiş. birkaç tane işte atıyorum. E, şeyiniz varsa genel müdürünüz vesaire varsa bunları görevden belki alırsınız belki almazsınız bile ve hayat devam eder. Ama Türkiye'nin e, ahlaki ve e, izansal olarak belki de uzun dönemdir yaşadığı problem bu. Hani sadece bu dönem için sadece son 20 yıl için söylenebilecek bir hadise değil. Türkiye belki de son 30 yıldır 40 yıldır e, aynı süreci beraberinde yaşıyor e, ve bu bizim için bir risk payı olarak ortada duruyor. Efendim e, stüdyomuza beklediğimiz önemli misafirimiz geldi. Sayın Ayşe Böverler sağ olsunlar teşrif ettiler. Mikrofonlarımız da açıksa görüntülerimiz ...bizle beraber başlayalım derim. Hazır mıyız? Peki ben... ...Rejideki arkadaşlara diyordum hazır mıyız diye... ...problem yok.
1: Fotoğraf, şey, fotoğraf alsın çocuk. Hoş geldiniz. Bulduk. Kısa bakmayın nefes nefese. <gülüyor> Estağfurullah. Ederim. Mikrofonunuz
0: o, o biraz yaklaşsın. Tamam. Hem bir taraftan radyo bir taraftan da görselimiz de olmuş tamam. olacak. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür
0: ediyorum. Sağ olasınız.
1: Vallahi sabah saati radyolarda en çok dinlenen evet. saat galiba. Drive time'ımız
0: aynen evet. öyle.
2: Hoş geldiniz Ayşhanım. Biz de sizlerle yeni tanışıyoruz. Mustafa Bayram Bey biliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Öztürk. Hem Kayseri'ye hoş geldiniz hem de eee vekillik adaylığınız hayırlı uğurlu olsun diyelim. Tamam,
0: evet çok, çok uzun iyi. zaman aklınızdan attık. Merakla isminiz ilk gündeme gelmeye başladığı kim bu Ayşe'm dedik. Ya yani Kayseri'de la- ya. kim bu Ayşe? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ayşe <gülüyor> <gülüyor> yani, şimdi biz böyle bir italya adayı mı filan hatta ne, sizin listelerde adınızın ilk geçtiği <gülüyor> günler Memduh Bey'le, Memduh Sayın Memduh Büyükkılıç'la <gülüyor> burada bir programımız var. Öncesinde kuliste konuştuk ben de de sordum. Dedim ki Ayşe Hanım yani işte İta- ya, İtalya değil dedi. Aksalurlu bizim dedi. Yani o biz önceden Kayseri'ye bağlıydı dedi. Bir de artık biz büyükşehiriz Mustafa Acım dedi. Yani e, olacak böyle şeyler dedi. Biz İtalya'da olacak. Artık Türkiye vekili olacak ama gerçekten sizi merak ediyor. Kamuoyu da merak ediyor. E, sizi de yayına uzun zamandır da aslında istiyoruz. Biz de merak ediyoruz. Kim bu Ayşe e, Böhürler diye merak ediyoruz. Yani. Hani bunu da yanlış anlamayın. Hani e, geçmişiniz ne yaptınız? Biz şimdi ufak bir fizibilite çıkarttım. Hani e, AK Parti'nin kurucu üyeliği var. MKK üyeliği var. Ee, televizyonda, gazetede, köşe yazarlığında, belgesel yapımında uzun dönem bir iştigaliniz var. Aslında biz sektörden de birbirimize çok yakın olarak görebileceğimiz bir alan ama... ...Ayşe Hanım kimdir derken Ayşe Hanım bu şehirde ne yapacak anlamında kimdir en çok da bunu merak ediyoruz. Ee, sizle başlayalım, kimdirle başlayalım. Peki, o zaman
1: Kayserili kısmı anlatayım. Evet, öyle, o, o kısım önemli.
0: İtal miyiz, yerli miyiz?
1: İtal miyiz, yerli miyiz? Bakalım bu toprakların kısı <gülüyor> mıyız yoksa böyle edecek mi bu topraklar dışarıdan oluyor? mı geldik filan? Kayseri doğumluyum ben. E, İlkokulun işte dördüncü sınıfa kadar burada Kayseri'de okudum. E, daha sonra ailenin işte büyükleri, abiler... Üniversiteyi kazanınca, İstanbul Üniversitesi'ni aile oraya göç etti, orada ev aldı. Biz de gittik arkasından mecburen. Evet yani biz de mecburen gittik zaten <gülüyor> ama sonuçta ne çocukluk insanın aslında kültürünün, öz kültürünün biliyorsunuz yerleştiği zamandır davranışların, huyunun Tabii. vesaire bir Kayserili şeyi aldım kültürü, edebi, adabı buranın terbesiyle büyüdüm. E, zaten İstanbul'da taşındığımız yerde Erenköy'dü biliyorsunuz Erenköy'de Kayseriler'in işte Sami Efendi vesaire hmm. onun yoğun olduğu bir yerdir. Öyle bir havzada babam meyve almıştı zaten ona yakın olsun diye. Hmm. O yüzden e, yani o or- orada da kısmen bu Kayserili ruhu devam etmiş kendinizde daha çok bu anlamda
0: İstanbul'u mu mi hissediyorsunuz?
1: Ya şimdi şöyle oldu İstanbul çok kozmopolit tabii aslında e, işte ne bileyim işte kültürel davranışlarınız Kayseri'li oluyor yani bu hep söylenir. Mesela ben çok hızlı hareket ederim, hizmet etmeyi severim. Mesela birisi oturursa e, yanımda fazla gözüme batar. Bu niye bu kadar çok oturuyor? Bir kalksın su getirsin, işte götürsün. Biliyorsunuz Kayseri şeyinde vardır, kızım giderken getir gelirken de getir Tabii. yani hani bardak varsa giderken mutfağa getir. Götür, şey mutfaktan gelecek boş varsa da gelme. boş gidip gelme. Şimdi mesela bu e, İstanbul'da en çok arkadaşlarım benden şikayet ettiği ailem dahil şey çünkü gözüme batar yakmayan da hani bu niye bunu yapmıyor şimdi böyle boş e, oturuyor bir, bir, birazcık, yani eli
0: çalışsın ya şey bir e, siyaset şimdi seçilecek yerlerle alakalı çok bir ciddi bir sıkıntı yok e, sayın vekilimiz dilman evet. abi aşağı şimdi şeyde şimdi çok e, milletvekili olurum ben Proto- aşağı
1: ablayım ya aşağı abla bile diyebilirsiniz Peki. hiç sorun ee, pro- değil pro- ya
0: protokolde oturuyoruz şimdi bir bakıyorsun bizim ilçe teşkilatı çay getiriyor götürüyor <gülüyor> boş gidip gelmediği
1: <gülüyor> <görme gülüyor> şimdi yok böyle kendime hizmet ettirdim e, anlamında e, anlamda
0: e, değil yani değil genel çalışsınlar anlamında size çay getirsinler değil yanlış yana yok
1: kendime hizmet ettirtmeyi sevmem öyle ama ama Sonuçta hani eli işleyen diye bir tanım var ya şimdi o tabii bir şey bir de tabii ki komşuluk ilişkilerinizden ev düzeninize adabınıza kapı önünde ayakkabı dizmek bile Kayseri adetidir. Şeydir. adetidir ve İstanbul'da bunu çok zor benimsetirsiniz yani işin şey tarafı yani sonuçta tabii ki. Yani terbiyesi, kültürü başka bir şey. Ama bir taraftan da o kozmopolit bir şehrin şeylerini de alıyorsunuz. Daha biraz daha e, ulusal ve uluslararası bakabiliyorsunuz evet. belki biraz daha yerelden bir tık biraz
0: Aslında deneyiminiz bu anlamda önemli. Ee, bulunduğunuz sektör ve mecra adına içinde bulunduğunuz görevler adına gerçekten önemli. Ama e, eleştiri aslında şuydu. yani Bunu da yüzünüze çok rahatlıkla söylemek isterim. Şimdi e, Kayseri'den vekili dayısınız hayırlı uğurlu olsun ama... Kayseri'nin mesela son 5 yılında, son 8 yılında ne problemleri var? Neler yaşıyor? Ya bunları... Ne kadar vakıfız? Yani e, en büyük yani bizim problemimiz, bizim soru işaretimiz buydu. Sizin üzerinizde değil ne olur yanlış anlamayın. E, ben sizin... E, isminizi ve CV'nizi okuyunca dedim ki tamam e, belki ithal gibi görünüyor ama nitelikli bir aday geliyor. Yani en azından oturacağız, konuşabileceğiz, bir şey yapabileceğiz. Hatta ben arkadaşlara şöyle bir örnek verdim. Dedim ki Gökmen Bey gibi bir aksiyon alırsa 15-20 gün içerisinde Sayın Valimiz gibi belki de bir ay içerisinde Kayseri'nin sevgisini de kazanabilir. Bu onun becerisi. E, o anlamda sizin özelinizde değil ama biz eski dönemde ulaşamadığımız Kayseri sorunlarıyla ilgilenemeyen milletvekili portföyünü görünce hepsi üzerinde söylemeyen bazıları üzerinde biz bunun tedirginliğindeyiz aslında. Yoksa Ayşe Hanım'a bir kast
1: Şimdi şöyle ben AK Parti kurucusu hatta kurucular kurulunda oluşturan ekipte yer aldığım için ismi dahi konmamıştım ben bu dava için çalışmaya başladığımda. Tabii biz teşkilatlanmalarda da bulunduk yani tüm illerin teşkilatlanmalarında ve bu sürecin içinde zaten... Ee, dikkat benim takip ettiğim illerden birisiydi yani görev aldığım takip ettiğim gidip geldim elbette buranın ye- yerelden güçlenen siyasetçileri kadar işin içinde hiçbir zaman olmadım ama sonuçta e, burada ne olup ne bitiyoruz zaten hep Uzaktan, e, da, uzaktan da, da olsa gören birisiydim. Ayrıca biz aday ve yaklaşık herhalde 15 seçim çalıştım ben AK Parti için. Bu 15 seçimde yerel yönetimlerde dahil olmak üzere. 15 seçimde milletvekili aday komisyonları, daha önce teşkilat yoklamaları, işte sahada bir sorun olduğunda o ilde gidip ona bakmalar filan vesaire gibi aslında bu anlamda Anadolu'nun birçok yerine olduğu gibi Kayseri'de de bir siyasetin e, geneline bir defa ve Kayseri halkının sorunlarına diğer taraftan tamam. da bir vukufiyetim var. Yani ne olup ne bitiyor noktasında tamam. e, ve bu tabii bize bir şey sağlıyor. Yani genel merkezin merkez karar yönetim kurulu üyesi e, olmak aynı zamanda da hani Türkiye'de olan bitenden bir defa haberdar olmak Kayseri'de bunun içinde. Yabancısı değilim, sorunları biliyorum. Buradaki e, işte 20 yıldır, 25-30 yıldır Kayseri'ye hizmet eden pek çok siyasetçi yakın dostum, tanışıklıklarım var. Hani bu anlamda çok mikro sorunlara konusunda evet öğreneceğim. Yani bu konuda şey söylemek istemem. Ben hani bir de böyle çok düz birisiyim yani Hı-hı. böyle. Yapamayacağım şeyi Eğilmeden söylemem. Emem, bükülmem. Yani çünkü hani elbette bir uhulet suhulet var ama hani diğer taraftan da düz yekten Kayseri şeyiyle yekten söylerim. Mikro sorunları elbette <gülüyor> öğreneceğim çünkü mahallelere gittiğimizde görüyoruz hani daha mikro bölgesel sorunlar ama genel olarak Kayseri siyasetinin veya Kayseri'de yaşanan temel sorunlara. Bu kufiyetim önceden beri var. Yani hani bu yeni bir şey değil. yani 22 yıldır Kayseri'de takip ettiğimiz bir şey, il süreç var. Bir de tabii Türkiye'den de bağımsız bir yer değil. Kayseri'de çok kozmopolit yani. Yozgatlısı, Nevşehirlisi, Ağrılısı gidiyoruz işte Avşar'ı, Çerkezi. Hani bir, bir kozmopolit bir şey işte Yapıyorum. Alevisi vesaire. Hani bu da Türkiye'nin genel bütün sorunları da burada da var yani. işte ekonomi burada da bir Mesele vatandaş açısından iş meselesi burada da gençler için bir mesele. Hani bu anlamda Türkiye'ye vakıf olmak, Türkiye'de genel olarak meselelere vakıf olmak burada da bir avantaj olacak diye düşünüyorum. Ama mikro meseleleri hep birlikte öğreneceğiz.
0: Yiliği olmak lazım. <gülüyor> da, yani yani e, yiliği
1: yiliği olmak şart değil öğrenmek için. Öğrenmeye açılız <gülüyor> biliyorsunuz bitmiyor e, öğrenmeni. Çok şey. Zor olmayacaktı. Sizin,
2: sizin geçmiş dönemde yaptığınız işlerde ağırlıklı olarak medya sektörü içerisinde evet, ve profesyonel ve, iş alanım uh-huh, medya yöneticiliği. Medya yöneticiliği bir taraftan da belgeselleriniz evet. ve e, 90'lı yıllardaki özellikle aile eğitim ve çocuk e, üzerine yaptığınız çalışmalar var. Şimdi, yani
1: 95 televizyona benim uh-huh, geçişim. Onun öncesi e, dergiler bunlar biraz part time yazı gibi çünkü hı. başörtülü olarak bir medya kuruluşunda çalışmak mümkün değildi o Tabii yıllarda yani e, biliyorsunuz kanalleri de ilk medyada yani Başörtü profesyonel anlamda kadrolu e, gördüğümüz. E, gördüğümüz çalışanın gördüğü yerdir kuruluşundan itibaren e, kanalleri televizyonda aslında ben, ben, ben gazeteci filan deniyor ama böyle bir gazetede çalışmışlığım yoktur e, yani profesyonel anlamda televizyon programcısıyım ben hı hı. yani işim bu ve medya yöneticisiyim yani şeyim profesyonel bugün de hala medya yöneticiliği yapıyorum profesyonel iş hayatım hani hayatımı
2: sürdürdüğüm,
1: para kazandığım gelirimi kazandım alan bu.
2: Vekillikle beraber kısmet olursa meclise size Kayseri'den vekil olarak göndereceğiz Kayseriler olarak Ayşarım. Vekil olduktan sonra yine benzer işlerde. <gülüyor> Ee, hükümetin içerisinde yer almaya devam edecek misiniz? Belki Millet İttifakı yani hükümet değişikliği olursa Millet İttifakı belki yönetime gelirse yine bir AK Parti vekili olarak benzer işlerde medya ya sektörü bu... ya da belgeseller ya da yok, genel yok. anlamda kültürel anlamda çalışmalarda daha mı fazla göreceğiz sizi?
1: Şimdi şöyle evet kültürel politikalara ilişkin konularda daha fazla görebilirsiniz. Çünkü milletvekili, meclis bir taraftan e, yasaların oluştuğu işte yönetime ilişkin stratejilerin yasaların oluştuğu bir yer hani bu başka bir çalışma ayrı bir çalışma meclis çalışması yoğun bunu hani 22 yıllık bir siyasi tecrübem gösteriyor bu yoğun çalışmanın içinde medya yöneticiliği yapmak mümkün olmaz yani bu bir defa başka bir şey bir alan ama devam eden programlar var yani benim biraz hobi gibi yaptığım diyelim, iş olarak değil de işte Alev Alatlı'yla yaptığımız bir program var orada bu şey Alev Alatlı'yla biraz entelektüel Tartışma, tartışma. Farklı bir mi? çizgisi var değil mi? Tartışma. Alev Hanım'ın da. Tabii, yani Alev Hanım... 20
2: yıl önceki siyasi konjöktür düşüncesiyle bugün biraz farklı. E, 90'ların başındaki savunduğu ideolojik savunduğu şeyler birazcık böyle yanını değiştirmiş. Tabii ki insan değişiyor. Değişimin kendisi de var. bir da ama... dokunmuştur belki biraz. <gülüyor> ya da sizin etkiniz mi oldu? <gülüyor> Bilemiyorum ama. ya bir dostluk
1: ama... var. Aslında büyük Hı-hı. bir dostluk var. Biliyorsunuz burada <gülüyor> de, Kapatokya Üniversitesi'nde mütevelli yetbaşkanı Alev Hoca çok bölgeyi de bili- bilir ayrıca hani hı hı. şey olarak. E, aslında değişimden ziyade hepimiz yeni şeyler öğreniyoruz ve bakış açılarımız farklılaşıyor. Male Hoca şey savunur. Yani bundan e, insanlığın 30 tane ortak hikayesi vardır. E, işte Romalılara da git aynı şey milattan önce 10. yıla 9. 8. yıla git dedi. O 30 hikaye etrafında döner. E, o şey e, tüm insanlık tarihi. O yüzden çok bir şeydi bir taraftan değişmez hani insanın özünde onu etkileyen duygular, hikayeler, e, sorunlar, başlarına gelen belalar filan hani tarihin içinde. Hani bir taraftan değişmeyen ve savunduğu tabii bir bir taraf var. E, Alev Hoca benim için bir öğretmen tabii oldu Alev Alatlı. Bir defa saçaklı mantık dediğimiz çok taraflı düşünmeyi öğretti. Yani bir şeyin tek bir tarafı yok. Yani bir şey ya siyah ya beyaz değil. Yani o gri tonları var, arada geçen tayflar, renk tayfları var. E, bu ikisinin arasındaki o şeye bakmayı e, öğretti. E, hepimiz öğretti okurlarına, tüm okurlarına. Benim için sahiden Ali Hoca şeydir, e, bir, e, hala bilge bir öğretmendir. E, hala da hani e, çok şey öğrendiğim birisidir.
0: Not. Evet. Ee, şimdi e, geçtiğimiz günlerde daha doğrusu dün gelen bir kulis bilgisi e, sizden teyit alayım. E, ilk kez sizlere ilk kez tanıştığımız için rahat rahat soracağım. E, Sayın Gökmen Bey'in yeniden Kayseri'ye dönmesiyle alakalı çok önemli bir etkiniz olduğunu duydum.
1: Ee, yok. Siz biraz, birazcık ricacı <gülüyor> olmuşsunuz saygı. <gülüyor> yok estağfurullah. Hani <sanki gülüyor> gelsin
0: Vali Bey buraya filan diye vatandaş da <gülüyor> böyle istiyor diye ben öyle duydum.
1: Estağfurullah. Şimdi tabii deprem bölgelerinde çok Faydalı bir çalışma yaptı Gökmen Bey ve sahiden ben Adıyaman'ı görmedim ama Osmaniye'de çalıştım ben de deprem döneminde orada bizim koordinatör valilerimiz canhıraç çalıştılar çünkü tamam. alan büyük yapılması gereken çok şey var bölgenin kendi asıl valilerine yetişemeyeceği bir sürü alanda Kol şey oldular yani Gökmen de çok hareketli çok enerjik ve Kayseri ismine çok kıymet veren bir, bir şey bir hizmet insanı aynı zamanda bir valimiz ve valla dönmesi hepimizi mutlu etti diyelim. <gülüyor> Peki
0: öyle diyelim o zaman hay hay şimdi merak ettiğimiz konu şu. Ee, bir Yereldeki bir gazeteci olarak da Merak ettiğimiz konu ee, 14 Mayıs'tan sonra hadi ikinci tur oldu 28 Mayıs diyelim alandayız ee, Bu süreçten sonra Ayşe Hanım e, biliyorum ki buradan bir evi Tuttuk hazır evet, evet. Ee, Ne kadar Kayseri'de ne kadar medyada, ne kadar ulusalda. Bunu şunun için söylüyorum. Şu da bir tercih. Ne olur yanlış anlaşılmasın. Hani böyle bir tepki. Hani ya Ankara'da da, İstanbul'da da tabii ki bir milletvekili bu anlamda meclise çalışacak başka kulisleri başka işleri de olacak. Bu anlamda bir itiraz değil ama gerçekten dediğim gibi hani geçmiş dönemden bununla alakalı şehrin bir yarası var. Ne kadar Kayseri'de olacak, ne kadar Kayseri'li olacak Ayşe'ni merak ediyoruz.
1: Şimdi tabii meclis çok kutsal bir görev evet. ve bir halkı, bir bölgeyi temsil etmek de çok kutsal bir görev. Yani bir defa burada birinci önceliğimiz bu. E, i̇şlerimi zaten devrediyorum dediğim gibi hani hobi mahiyetinde sürdürmek zorunda kaldığım bir, gibi baktığım hı hı. bir şey e, mesela Türk kahvesi diye bir şey yapıyoruz biz TVNet'te ne kadar sürdürebilirim hiç emin değilim ama hani bakacağız. Çünkü vakit aldığı oranda, eğer vaktimi aldığı oranda bırakacağım. Yani benim tüm fokusum burası olacak, buradaki e, meseleler olacak. E, Türk Kahvesi'nde, Net'te yayınladığımız programda biz bir şey başlamıştık beş yıl önce. Türkiye'de bir sürü kıymetli insan var. Ee, Popüler bir program da yapmıyoruz açıkçası burada ve bu kıymetli insanları biz bilmiyoruz yani akademide derinleşmiş işte uluslararası akademik camialarında tanınma, e, ta, tanınmış veya kendi işinin delisi yani tutkulu hı hı. yani e, işte mesela bir sahaf. Kendi işinin delisi yani onun tamam. tutkusu ve tüm ömrünü ona adamış. Veya bir Türk dilcisi işte veya bir tarihçi. Ee, böyle ismesine işte bir Mehmet Genç şimdi hayatını e, Allah rahmet eylesin vefat etti ama ölümünden önce bir röportaj yaptım. Benim meslek hayatımda e, muhteşem e, faydalandığım ve böyle bir muhteşem insanı Iı, tanımaktan mutluluk duyduğum röportajlardan birisidir. Söyleşilerden birisidir. E, bu Türk kahvesinde Türkiye'de böyle değer katmış diyoruz. Türkiye'ye değer katmış isimleri konuk ediyoruz. Bunlar böyle popüler adamlar değiller. Yani hani orada burada gazetelerde, dergilerde öyle çok televizyona çıkmaya da istekli insanlar değiller aslında. Tabii bunları bulup çekip zorla yalvar yakar çıkartıyoruz birçoğunu açıkçası. O yüzden orada tam bir keşif aslında, hazine e, evet, avcılığı. Evet, hazine avcılığı gibi. Ya yani o, o o işi çok önemsiyorum ama tabii ki bırakacağım bu meclis çalışmaları e, yoğunlaştığı anda. E, Şimdi şey, me, me, tüm şeyimiz il ve meclis yani Kayseri. Biz şimdi milletvekillerimiz daha önce de hep şöyle söylüyorduk ben parti yöneticisi olduğum için. E, mutlaka haftada iki gün elinizde vakit geçirin. Yani çünkü meclis çalışmaları üç bazen dört günü e, buluyor. Geri kalan kısmı da elinizde vakit geçirin. Bizim, benim için de öyle olacak çünkü gidip gelmek biraz şey elbette hani gidip gelinecek Ankara ile burası arasında ama böyle hani günü hızlıca gidip gelmeler de biraz şehri anlama noktasında sadece temas imkanı sağlar. Biraz tabii kalmak ve şehirde biraz yaşamak önemli. Zaman geçirmek. Zaman geçirmek evet. yani ne bileyim bir terzisine gitmek işte bir manavına gitmek bir sokakta bulunmak filan bunlar da önemli yani sadece aslında. Soruna odaklı bir şey yapmıyoruz. Yani bazen hiç sorun olmayabilir ama aslında şehir için çok önemli yapılması gereken Başka bir, inovasyon şey de, çıkabilir tabii bir şey de ortaya çıkabilir. Bunları önemsiyorum. Şehrin kültürel olarak zaten bir birikimi kıymeti vardır. Yani Roma'dan beri ticaretin merkezi ama sonuçta medeniyetin de merkezi. Yani bir şehir burası Kayseri. Biraz mesela arkeolojisi işte Sayın Gökmen Valisi Memduh Başkanımızın işte şeyimize hizmet eden siyasetçili büyüklerimizin hepsinin de kıymet verdiği şeyler. Ama ben biraz daha kadın bakış açısını da işin içine katarak belki buraya biraz daha zarif, biraz daha hoş, estetik. Belki biraz daha uluslararası şeyi de katar. Belki biraz
0: daha medyetik.
1: Belki biraz daha medyetik. Şeyler hani gördükçe şey yapıyorum ya bak aslında bu da yapılabilir, şu da yapılabilir gibi. Bugün
0: şöyle sizi e, sözlerken baktığım hal ise Bey zaten Hulusi Akarpaşa'm televizyonların vazgeçilmezdi. Çünkü açıklamaları çok önemli. Evet. Ülke kısaltında dünya genelinde de çok önemli ama başka kim var ulusalda bizim vekil adaylarımızdan dersek biz siz çıkmışsınız zannedersem. Bunun dışında da bir hani seçim saatli döneminde de bu anlamda medya ilişkilerinizin gücü de tabii. bu anlamda bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Dediğiniz kısım keyifli. En büyük beklentimiz de bu tabii ki. Ama beraberinde tabii şunu da göze alarak söylüyorum. Şimdi mesela Ankara'ya gidip geleceğiz ama Ankara'da bir hızlı otobanımız olsa gittiğiniz yerlere de çok evet, evet. biliyorsunuz. Ayşe Hanım gelmişken yolu kısaltalım acaba derler mi? Öyle bir torpil geçer miyiz e, acaba?
1: Valla diyorlar. Hmm. E, şimdiden de sahada böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Ben de niye yok demeye başladım böyle. Hani hafif hafif. Biliyorsunuz şimdi sonuçta 81 ilimiz var. Her hmm. ilimizi temsil eden vekillerimiz mecliste ve hükümetinde belli bir yatırım bütçesi var. Şimdi bunu daha önce 22 yıllık dönemde pek çok şeyden milletvekili arkadaşımdan da gördüm. Tuttuğunu koparan bir milletvekili tanımı vardır. Yani... Evet ısrar eder işte bu yol buraya yapılsın bu baraj buraya gelsin bu bilmem ne olsun, yani bir yatırım planlaması var elbette hükümetlerin onları kendi şehrine çekmek için hızlandırmak için, hızlandırmak almak için e, bir, biraz öyle olmanın tabi şehir açısından faydası oluyor yani e, biraz inat var yani inat edilir. Biz de sizden yani. bunu bekliyoruz. Yani Mesela şu an bir hızlı tren var yani. projemiz
2: var. Çok uzun yıllardır Kayseri'de Ankara-Kayseri arası konuşulan hızlı tren projesi evet. var. Yani proje bittikten sonra kısmet olursa bir buçuk saate düşecek Ayşe O yüzden bu. size de bu konuda biraz daha e, bir görev tanımı daha hızlı trenin sürecini hızlanmasa. Gibi olur, hızlı her şey Ay,
1: saydın, islam.
2: <gülüyor> Dolayısıyla vekillerimiz de Ankara-Kayseri arasında çok daha hızlı hatta günü birlik bile gidip yani gelme, gelme imkanı olacak. Oluş- Başımızın bir
1: kolaylaştıracak her şey için son, sonuna kadar ısrarcı olacağız. Yani peşinde koşuyacağız.
0: Habertürk'te bir canlı yayını vardı. Ee, Kanal İstanbul projesi üzerinden de hatta konuşuluyordu yoğun miktarda. Kısmen seyretme imkanım oldu. Bugün de haberi geçmiş zaten. Ankara-Sivas arası yüksek hızlı tren hattı bugün itibariyle açılıyor. İki saat inecek. Aslında orası da çok fazla ertelendi. Ertelen, ertelen, ertelen evet. ve en sonunda bugün Hı-hı. itibariyle açılıyor seçim sattında. Orada da kendisi de e, dedi ki yani Yerköy üzerinden bir Kayseri hattımız çıkacak. Bunun çalışmaları başlıyor. Biz gerçekten bunu e, hani siz şehre vakıfsınız ama e, biz daha geçmişiyle alakalı tamam bu problemlerimiz yani. olduğu için yani hızlı trenle alakalı, otobanla alakalı o kadar fazla konuştuk ki. Yani konuştuk, seçim vadi olarak konuştuk. Temel atılıyor diye konuştuk. Döne başa döndük, bir daha konuştuk. Gerçekten bizim arkadaşlar bununla alakalı bir haber yapmıştık. 40 küsur kez bahsedilmiş bir hızlı tren hattından ya da otobandan bahsedebiliriz. Bu şunun için önemli. Yani ben o otobanı belki yıl içerisinde 5 kez kullanacağım. Belki 10 kez kullanacağım. Şehir daha fazla kullanacak ama şehrin 2000'lerde baktığımız zaman, 2010'larda baktığımız zaman Anadolu'nun genelinde Konya'yı bile geçti denilebilecek bir gücü vardı. Bir motivasyonu vardı. Anadolu kaplanları vardı. Sanayimiz gelişiyordu. Biz çok iyizik. Nüfus olarak daha iyi değildi Konya'dan ama sanayi olarak geçiyorduk. Şimdi şehrin son döneminde hani bunu e, rahatlıkla söylemek isterim. Kayseri'yle işini bilir söyleme bize devlet yatırımını almaktansa biz burada kendi işimizi çözelime geldi. Abdullah Bey'in zamanında, Abdullah Gül zamanında yapılan birkaç aksiyonun dışında biz gerçekten eksik kaldık. Ve burada devlet yatırımlarının gelmesi, şehrin yenilen cazibe noktası haline gelmesi, daha doğrusu zirve oynaması seyir zaten cazibeli ama ya niye Anadolu'da zirveye oynamayayım? Yani niye atıyorum Antep'te teşvikler varken ben niye teşvik almayayım? Bunları ister istemez sancılanarak oturup seyrediyoruz. Bunu bazen söyleyince... E, siyasetin içindeki abilerimiz kardeşlerimiz aynıysa e, onlar bazen bize böyle bir, bozuluyorlar gibi oluyor ama ben şehrim için çalışıyorum başka bir derdim yok siz de şehir için tabii, çalışacaksınız tabii yani,
1: mesela Antep Belediye Başkanı Fatma Şahin e, hani bu sürecin içinde evet. e, çok aktif rol aldı bir Antep, bir belediye he, evet, Antep markası için e, ilk döneminden itibaren siyasette de birlikte çalıştığımız e, AK Parti içinde e, yükselen bir siyasetçidir Fatma Hanım Şimdi onun çabalarını da biliyorum hani süreçlerin içinde ee, ya biraz tabii mesela uluslararası fonlar da dahil olmak üzere uluslararası fonlar illaki şey kötü şeyler değil yani mesela bir sürü hazırlanmış sosyal hayatta etkileyen fonlar var. hibe fonlar var onlar var bunlar var hani bu Avrupa Birliği bünyesi içinde dahil olmak üzere bazı şeyleri etkin kullanmak hani mekanizmalar etkin kullanmakta Fatma Hanım gerçekten farklı bir şey ortaya koydu. Evet. Bir başarı çizgisi ortaya koydu. Artı ihracat rakamları bizden daha iyi. Çok daha iyi. Ee, bizden çok daha iyi, Tam i̇yi. bir sanayi
0: kenti oldu. Hatta.
1: Evet. Yani Konya da bir hayli bu dönemin içinde göz doldurdu. Yani bir hayli büyüdü. Kayseri de sonuçta bunlardan geride değil. Yani geride değil ama o kadar e, ne diyelim göz önünde olmuyor belki bazı konularda ama ihracat rakamları ve diğer konularda neden şehre daha çok yatırımcı gelmesin, neden daha çok imkanlar araştırılmasın bunu hepimiz üzerinde çalışacağız diye düşünüyorum. Evet. Yani Baklar. bir rekabet var. Rekabet olmadan iş olmaz. Yani bir rakiplerimiz var tabii ki. Yani evet taş yerinde ağırdır. Kayseri güçlüdür. Evet Kayseri'nin zengini esnafa birbiriyle dayanışır şey yapmaz. Kimseye bırakmaz komşusuna yardım etmeyi. Odur budur. Hani bir Evet güçlü ve zengin bir şeyimiz var. Ticari altyapımız var ama bir rekabet de var. Yani bu rekabete gireriz. Severiz. Ya severiz ya. Yani. kazanırız o maçları. <gülüyor>
2: Çünkü Antep artık Kayseri Antep'le rekabet etmiyor. Sayın Vekilimle hitap edeyim artık Ayşe On katımız bir hiracat rakamı var Antep'in. Ee, bundan 20 yıl 30 yıl önce böyle Konya Kayseri kıyaslarken hangisi daha iyi şehircilik, ticaret, organize sanayi bölgesi, sosyal hayat, kültürel dediğim zaman başa başa acaba Kayseri daha mı derken bugün geldiğimiz noktada yani guru duyuyoruz tabii ki ama Konya alıp başına gitti Kayseri neredeyse yerinde saydı. Antep keza öylesine Adana öylesine. Birçok şehir eski şehir örneği Kayseri'nin 3'te 1'i kadardır. Eskişehir daha farklı bir konu. Yani burada ama biraz bir... daha bizim daha bir çalışmamız lazım. Ticari hayat aynı zamanda da sosyal hayat anlamında daha fazla çalışmamız lazım. Hem belediye başkanlarımıza hem de sizlere büyük yani görevler. tabii
1: şöyle şu sizin biraz önce söylediğiniz şeyin kanının da etkisi var. Yani nasıl Kayseri zengin yani çözer ya, halleder ya. Hani
2: kendi hani, işini bitirir. Kendi
1: işini görür o. Hani şimdi Hani bir muhannete muhtaç olmama şey vardır ya bizden nasılsa onlar halleder. Hani becerir, becerikli bir şey, e, toplum falan. Hani biraz böyle bir kanının da şeyi var, etkisi var ama biraz rekabete girmekte fayda var. Bu dönem belki 2023 sonrası için bu, bu rekabetin faydalı olduğunu düşünüyorum. Biz severiz yani,
0: o mücadele bizi dinamik de tutuyor aynı tabii zamanda. Tabii
1: yani iyi şeylerde rekabet edeceğiz tabii yani. E,
0: Şimdi yerel üzerinden e, konuşabileceğimiz çok fazla malzeme var ama sizin başka bir formalizasyonunuz AK Parti'nin kurucular kurundasınız. Yani evet. dediğiniz gibi daha ismi yokken yani siz vardınız evet. bu teşkilatta. Şimdi geçtiğimiz o 20 yılı e, biz şöyle bir geriye baktığımız zaman hadi canım filan diyoruz. Hatta dün de siz gelmeden önce de aynısını konuşuyorduk. Diğerin ee, hükümet değişse ne olurun idrakinde bile zorlanıyoruz 20 yıl geçmiş evet. yani alışkanlıklar var e, yapılan hizmetler var yapılamayanlar var yanlışlar var bu böyle bir şey siyaset de böyle bir sahne şimdi başlangıcından bugüne AK Parti özelinde bakacak olursak nereye geldi AK Parti mesela başlangıçtaki kodlar ben sizin yazılarınıza vesairelerinizi şöyle bir göz atmaya çalıştığım zaman birazcık o milli görüş kızı var ortada aslında hani evet. e, o, oradan gelen bir yapı var kabul ama AK Parti'nin o değişimleri çünkü birkaç kez Değişti. Hani değişim derken kalıtsal değişiklikler gibi görmeyelim ama değişti, bir daha evrildi, bir daha evrildi. Başladığından bugün Ayşe Hanım olarak e, siz nasıl görürsünüz bunun değişimleri?
1: Ya şimdi tabii partinin kuruluş çalışmalarında her mesleğiyle biraz daha sivil e, siyaset, sivil toplum çerçevesinden bakıyorsunuz. Ee, biraz tabii kendi meseleleriniz kendi mahalleniz kendi çerçeveniz içinde bakıyorsunuz gerçi ben e, bu başörtüsün mücadelesi nedeniyle ve başörtülerin kamusal alanda varoluşlarını bir e, temel amaç e, dava e, olarak ortaya koyduğum için çok farklı kesimlerle diyalog olan birisiydim Doğru. bir de mesleki itibariyle zaten televizyonculuk vesaire ee, yani sol kesimle de diğer her, her kesimle diyalog olan bunları köprü kuran yani Kanal 7'nin dönemlerinde ekrana çıkarttığımız isimler vesaire bir çok şeyin vardır o ilişkilerin geliştirilmesinde e, e, vesaire böyle bir e, şeyiz yani bir tür her kesime açık bir şeyiniz olsa da yine de hepimiz kendi mahallemizin sorunlarıyla doluyuz yani. Şeyi bu doğası bu insanın. Tabi siyaset parti kurma fikri partinin kurucular arasında daha doğrusu yer alma süreci e, ve sonrasında e, bir Hükümet ve sonrası siyasetin diğer safhaları, sizi engellemeye çalışan diğer bir sürü güçlerle mücadele. Çünkü bir güçler savaşı iktidar ve hükümet. Yani sizin iktidara gelmenizi istemeyen eski şeyler var. Eski güçler var, eski iktidarlar var, çıkar grupları var. Bir sürü şey var. Yani hani bütün bunlarla tabii Türkiye resmini görüyorsunuz. Daha bütüncül bakmayı öğreniyorsunuz. Hani benim açımdan... Ee, siyasette ilk başladığımız, yani kuruluş çalışmalarına ilk başladığımız zaman ideallerimiz vardı. Bugün de o idealleri koruyan birisiyim ve hiçbir zaman davama ihanet etmedim. Hı hı. Vefasızlık yapmadım, ee, eleştirimi içeride hep yaptım. Yani sözümü de sakınmadım. Ee, ama her zaman için benim için e, o, o şeyi, e, ilkeleri, değerleri korudum. Hani bu konuda e, iddiası olan birisiyim. E, ama velakin tabii Türkiye resmini görünce kendi mahallenizden çıkıp, Fikirleriniz elbette biraz farklılaşıyor. Yani bunu bir defa görmek Benim
0: diye. derdim değilmiş hem büyüğü diyoruz o zaman.
1: Diyorsunuz bir sürü başka meseleler evet. var. Bir dakika ya diyorsunuz tam başörüstü meselesi önemli ama yani şurada şöyle bir yangın var, böyle bir mesele var. Hani şunlara da bir bakalım filan gibi söyleyeyim size. Bu yüzden tabii tek odaklı siyaset yapmayı e, hükümet olduğunuz ve siyasette iktidar partisi olduğunuz süreçte hepimizin öğrendiği, bütün teşkilat mensuplarımızın öğrendiği bir şey. Türkiye'ye bütüncül bakmak. Meselelere bütüncül bakmak ee, Sorun odaklı çözüm odaklı sorun, Sorunu böyle sürekli dillendirmek Şikayet etmek değil Çünkü şeyi de görüyoruz Herkes çok şikayet ediyor Elbette şikayet edecek çok konu var Ama nasıl çözebilirim ben bunu Şimdi mesela bu siyasetin getirdiği bir tecrübe iktidar partisi da belki getirdiği bir tecrübe.
0: Eleştirip bırakacağınız bir süreç yok. Evet e yani tamam hani
1: bir de şey ya tamam bu böyleyse bakayım bunu nasıl çözeriz. Çünkü bazen çözüm tek, tek yönlü de olmuyor yani birçok taraflarıyla evet. o çözümü kapsamanız gerekiyor. Bir de duygu durumu var yönetmeniz gereken insanların kendi duygu durumunuz bunu da öğreniyorsunuz. Aslında müthiş bir okul oldu AK Parti hepimiz için tüm teşkilat mensupları tüm yöneticileri. Siyaset sahnesi için. Öyle. Devleti öğreniyorsunuz, Türkiye'yi öğreniyorsunuz. İşte en ücra köyünden başlayarak e, Türkiye'nin birçok yerini öğreniyorsunuz, Dağ köyünü öğreniyorsunuz, Ova köyünü öğreniyorsunuz. E, başınıza gelebilecek her türlü e, çıkar odaklarını ilişkin şeyi öğreniyorsunuz, zemini öğreniyorsunuz e, ve tabii bütün bunları yönetmeyi. Yani bir şekilde yönetebilmeyi, bunlarla baş edebilmeyi ve çözüm oluşturabilmeyi öğreniyorsunuz. Hata yapılmıyor, mu? elbette yapılıyor. Yani sonuçta siz de insansınız. E, aynı konuya beş tane insan farklı yorum getirebiliyor, çözüm önerebiliyor. E, mesela bir şey iyi denen şeye bir, beş kişi de kötü diyor. Şimdi orada hani onun
0: e iyi ya da kötü olduğunu zaman içerisinde
1: öğreniyor. Yani optimum olanı yani e, oluşturmak biraz zaman istiyor. Bu noktada elbette çok değişim geçirdik. Ama bu bizi halktan uzaklaştırmadı. En azından ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Yani ben hala pazara falan giden, kendi alışverişini kendi yapan, ondan sonra işte çocuklarımızı zaten büyüten, evinde iş yapan falan birisiyim. Yani bu bu herkes nasıl yaşıyorsa biz de öyle yaşıyoruz hani burada ekstra bir fa- farklılık getirmedi ama Türkiye tecrübesi kazandık. Uluslararası boyuttan meseleye bakmaya kazandık. Ben bir de tabi belgeseller vesaire nedeniyle İslam dünyasında çok gitmiş gelmiş birisiymişti. 13 İslam ülkesinde belgesel yaptım yani İran'dan Sudan'ına, Pakistan'ına, Malezya'ya, Filistin'e. Şimdi bu da tabi benim için başka bir şey geliştirdi. Bunu yaptım 2005'ti yani 2005-2007 arasında yaptığım çekimlerdi. Dünyayı da kendi İslam dünyasında başka bir gözle bakmaya başlıyorsunuz. Yani biz buradan oturup şu şöyle olsun dediğimiz meselenin işte atıyorum. Bir Yerine Kudüs,
0: gidince öyle olmadığını. Kudüs
1: meselesinin. Atıyorum bir Malezya bir Pakistan'da olan bir temiz. Yani öyle olmadığını. Oradaki dinamiklerin sizin yerinizden otururken şu, şu, şöyle olsun dediğiniz şeyin olmadığını görüyorsunuz. Şimdi senaryo siz de medya mensubu olarak bilirsiniz. işte senaryolar önümüze gelir. Yani senaryo dedim işte bir akıştır bir, bir şeydir. İşte senaryoda oradan bir kedi geçse yazar. Şimdi veya işte bir oğlanla bir kız geçsin yazar. Şimdi o oğlanla o kızın oradan geçmesi öyle kolay olmaz. işte. onun kastını bulacaksın. O kediyi oradan bulacaksın. Oradan geçir. E, kovalayacaksın. kovalayacaksın. Oradan geçireceksin filan. Yani hani biraz aslında bu şey yani yazılanla tahayyül edilenle hayat arasındaki kopukluğu insan bu süreçte tecrübe ediyor, gideriyor. Bu
0: konuda size çok önemli fikirim. Geçtiğimiz Ramazan ayında tüm ilçelerimizde tek tek program yaptık. Sadece ilçelerimizde bırakın yani İslam coğrafyasını. Kendi ilçelerimizdeki bile programın çeşitliliğini görüyorsunuz Ser gittiğinizde. Vatandaşa mikrofonu tuttuğunuzda, dost sohbetine girdiğinizde başka bir dünya çıkıyor. Ben e, bundan yaklaşık 10-15 sene öncesinde ilk kez Van'a ve Hakkari'ye gittiğimde insanlar terör diye terör terör diye konuşurken oradaki o bir hafta 10 günlük benim bir, bir belgesel işi vardı. E, o süreç içerisinde döndüm. Hatta bir Saadet Partili bir arkadaşla yanlış hatırlamıyorum. Abi dedi televizyona çıkacağım dedi. O zaman da terörün <gülüyor> çok canlı olduğu zaman. Terörle alakalı şunları şunları söyleyeyim mi dedi. E, dedim ki ne biliyorsun bunlar alakalı işte hepimizin konuştuğu. Gittin mi hayır gitmenin Bırak giden konuşsun. Bırak oranın vekili konuşsun. Bırak böyle bakalım işe. Çünkü dediğiniz gibi uzaktan bir şey anlatmak, bir şeyi yargılamak evet. çok kolay ama beraberinde yakına gelince başka bir dünya çıkıyor. Bu sizin için de hani mesela uzaktan gördüğünüz Kayseri evet. ama yakındaki Kayseri. Evet. Ben alandaki gezilerinizi takip ediyorum. Önemli geziler yapıyorsunuz. Vatandaş size ulaşıyor ama özellikle yine söylüyorum hani seçim dönemi sonrasında lütfen bu anlamda hassasiyetinizin yüksek olsun. Çünkü bu şehrin farklı nitelikte problemleri var çözülmeyecek problemler değil aslında hepsi çok basit. Birazcık korkularımız var, birazcık yaygınliklerimiz var, birazcık bir araya gelememe problemimiz var. Mesela bunu Sanayiciler Başkanımız, OSB Başkanı'ma da söylüyorum aynısını. İşte ya bir araya gelip de tek bir ruh halinde sanayicim için bir şey yapmak yerine iki fraksiyon, üç fraksiyon. E peki nereye gideceğiz biz? Kendimizle kavga etmekten İstanbul Mobilya Fuarı'nda biz sesimizi çıkartmadık. Yani İnegöl göl istediğini yaptı. Bizim Kayseri'deki mobilyacılar döndü baktı. İşte bunun gibi şeylerde bu bu enerjiye ihtiyacımız var. Şehrin bölünmüşlüğü diyelim. Biraz dağıldık. Toparlayın biz Bir anne eli değsin şehre.
1: Estağfurullah. E, değecek bir anne eli <gülüyor> inşallah. Öyle görünüyor. Aa,
0: e, vallahi önce... En büyük temennimiz o gerçekten. E, alana çıktığınız zaman ne gördünüz Kayseri'de?
1: Şimdi e, tabii dediğim gibi Türkiye'de tüm ülkede ne yaşanıyorsa aslında bazen tüm dünyada ne yaşanıyorsa da benzer sorunları insanlar olarak evet. hepimiz bir, bir şekilde yaşıyoruz. E, en büyük şey burada Kayseri'de biraz önce söylediğiniz gibi bir, bir araya gelememek gibi düşündüm. Yani e, bir yere gelmekten korkuyor biraz yani o bu laf olur söz olur şeyi meselesinin
0: bir de arada oluşmuş hafif kırgınlıklar Kırgınlık, var bak zamanlar
1: oluşmuş yani bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğiniz gibi şehrin şehrin bir ortak sinerjiye bir şey duygu birliğine ihtiyacı var. Yani elbette herkes bizimle herkes birbiriyle aynı düşünmek zorunda değil yani hani herkes kendi fikrinde sabit olabilir ama bir ortak iyi için, ortak amaç için bir araya gelebiliriz yani bunda nebesi olabilir. Atıyorum. Kayseri'nin arkeolojisini biz niye uluslararası bir şeyle tanıtmayalım? Daha daha fazla insanı buraya çekmeyelim. Bu ortak amaç yani bunu ister e, milli görüşten olun, ister farklı bir yerden olun. Bu hepimizi işte sanayiyi, mobileyi, şehre değer katacak her şeyi, kültürü,
0: turizmi, e,
1: turizmi hepsi Erciyes'te müthiş şeyler başardık yani nitekim. Bunu başaran isimlerden birisi de Murat Bey, milletvekili adayımız evet. bizim yani 9 bin Kayseri'ye turist gelirken bugün ortalama 1 milyon yıllık ortalama ama 2 milyona bazı yıllarda ulaşan rakamlardan söz ediyoruz. Yani turist gelişimi, bunda Erciyes'in payı büyük, Çok. ekstrem sporların payı büyük, dağcılığından para, mesela paraşüt alanı yaptık, müthiş bir iş. Ee, yani Memduh Başkan Gastronomi konusunda işte uluslararası başvurularda bulundu, Kayseri Mutfağı'nda müthiş bir iş. Ama bunların hepsi daha belki bir, bir dediğiniz gibi anne eli, bir abla elini değdiğinde biraz daha şey olabilir. Belki biraz hani sonuçta yapılan çok iyi işler var. O işleri belki biraz daha görünür kılmak. Ya yani burada, belki
0: de koordinasyonu net sağlamak. Belki, belki bir,
1: bir, bir araya gelmek lazım. Yani paylaşamadığımız bir şey yok. Sonuçta bu toprağın insanlarız aynı bağın, aynı suyun <gülüyor> içinde ki. yetiştik ve büyüdük. Hani işin böyle bir tarafı var. Sahada bunu gördüm. Bir diğeri tabii ekonomi sorunu önemli. Yani her ne kadar Askeri ücrete bir yıl içinde üç kez zam yapmış e, ise Cumhurbaşkanımız ve hani bu sürecin içinde e, ekonomik olarak e, enflasyonla fiyat artışına karşı önlem almak için işte memuru, işçiyi, emekliyi güçlendiren bir sürü adım atılmış ise de yine de biz sonuçta aile ki, e, programımızda 2023 planımızda da var. Aile destek paketlerini daha artırmalıyız. Yani nitekim zaten 2023 vaatlerimizde de var. Ee, AK Parti iktidar geldiğinde yoksullukla mücadele en önemli hedefiydi. Bugün geldiğimiz noktada o tablo yok, evet ama... Hala biz mücadele edeceğimiz şeyler var. Allah Mesela bir engeller artık sorun değil. Yani sorun değil dediğim engelli aylığı alması, engelliye bakan kişinin maaş alması, yaşlılık aylığı. Mesela şimdi yaşlılara sigorta getiriyoruz, yaşlıya bakana sigorta getiriyoruz. Bu çok önemli çünkü sahada görülen bir işti bu. Yaşlıya bakan kişinin de sigortalanması gerekiyor da çünkü... Bütün iş gücünü o yaşlı bir bakımına bir sağlıyor. emeklilik hakkının kalsın, hakkın kalsın O görevini yaparken gibi şeyler getiriyoruz veya evde işte aile destek paketinde evde ahaneye giren toplam gelir düşükse eğer o geliri yükseltici bir e, önlem paketi getiriyoruz. E, aile ve Birikim Bankası kurarak e, doğduğu andan itibaren çocuğa bir birikim sağlama imkanı getiriyoruz. Şu bu gazı ile birlikte ortaya çıkan gelirin öyle bir e, paylaşımı sağlanacak. Hani Bütün bunlar aslında bu gördüğümüz eksikliklerde. Kayseri'de de bunun acil önemli olduğunu, bu açıkladığımız paketlerin önemli olduğunu gördüm. Ev kadınlarına sigorta mesela çok kıymetli mesela sahada birçok kadın ne zaman olacak hemen işte bu sigorta ne zaman çünkü yani bazen kadınlar içinden ayrılıyor ve sigortasız ve hiçbir gelir olmuyor. Emekliliği yok. Onu yapacak bir birikimi zaten mümkün değil. Bunu ama ekonomi birinci sorun olarak karşımızda duruyor. İkinci sorun farklı kesimlerin farklı sorunları var ama gençlerin iş meselesi önemli yani Türkiye bu Kayseri bu konuda daha şanslı bir şehir şey olarak daha şanslı yani sanayisi olması itibariyle daha istihdam anlamında ama yine de burada da bazı iş kollarında şey var hani bir istihdamla ilgili sorunlar var ona bakmak lazım tabi bir de sahada herkes biraz devlette çalışmak istiyor yani özel sektör Hem biraz bir özel sektör biraz bu noktada kimse özel sektörde çalışmak istemiyor nitekim birçok işveren Burada da tanıdığım e, işçi eleman bulmakta zorlandıklarını söylüyorlar. Bunu çok
0: uzun zamandır aşan biz yaşıyoruz. Bizim bir de iş ilan eleman sayfamız var. işlere adar diye. Orada da çok yoğun bir ilan akışı var. E, şu an e, eleman aramayan OSAB'de neredeyse firma yok. Ama ben bunu böyle tanımlarken böyle söylüyorum. Bizim nitelikli eleman problemimiz var. Çünkü çok uzun zamandır şöyle bir adet geliştirdik. E, ailelerde de var. Belki yönetimde de bu anlamda. Hatta yönetimde de çok ciddi bir problem var. E, şöyle ki çocuklar yetişsin mutlaka lise. Mutlaka üniversite, mutlaka KPSS ve sonucunda mutlaka devlet ailesi belediye. Ben hep diyorum arkadaşlar belediyeli bir sırtlık yer kalmadı. Sayın Hasaki Bakan bundan bir yıl, bir buçuk yıl önce söylerken biz önceden diyor e, belediyelerdeki toplam personel yükü yüzde on beş iken şu an yüzde altmışlara geldi. Yani bu, bu, bu politikanın eseri. Ama insanlar bu hazırı seviyor. Çünkü garanti diyor. Sıkıntı yok diyor. Ben her her yükerde riski ki. yok. Şu an itibariyle mesela Kayseri OSB'de sekiz bin beş yüz liraya çalışan arkadaşımız neredeyse kalmadı. Şu an yeni eleman alımında dahi taze başlarken bile dokuz buçuk, on, on buçuk, on bir, birazcık usta. On 15-16'lar, yemiler bile var. Şimdi ama e, gencecik, biz de çalışıyoruz. Burada 25 kişilik bir ekibiz. Şimdi şuradan arkadaş geliyor. Diyor ki ben mezunum. Tamam çok güzel. Ama her şeyi biliyorum. Tamam biliyorsan buyur gel. Ama sonuca bakıyorsunuz. Siz de iletişimcisiniz. E, i̇ki tane video montajını yapamayan, iki satır haberi yazamayan arkadaşları mezun veriyoruz. Ve bunlar da devlet dairesi olmazsa hepsi TRT'li çalışacağım zannediyor. Bizim gençlerle alakalı Kayseri üzerinde nitelikli işsizlik problemi. Evet. Yoksa hani... Kaç tane işe ihtiyacı olan var, kaç tane işe yerleşmek isteyen var. Karşılaştırın birbirini. Hala işe yerleştirmek için bizim insana ihtiyacımız çıkar. Ama Kayseri üzerinde de, Türkiye üzerinde de böyle bir problemimiz var gibi daha çok.
1: Evet. Hemşirelik okulu çocuklar, yurtlarda filan da konuşuyorum. savura gittik filan. Çocuk hemşire, özel, özel hastaneler aslında çok fazla özel hastane var evet. şu anda. Evet. Şehir hastanelerimiz, devlet hastaneleri de güzel ama hiçbirisi özel hastanede çalışmak istemiyor. Devlet kurumlarında çalışmak istiyorlar.
0: Özel hastanede hemşire olarak çalışan bir arkadaşımız tanıyorum da. Son 3 ayda herhalde 5 kez görüştük. belediye'de de acaba iş olur mu? Ben belediyeye geçebilirim. Hemşire ve uzun zamandır çalışıyor. Önemli bir pozisyonda da. Ama diyor ki ya yeter. Hani özel birazcık rahat edeyim. Çünkü devlet tarafı, belediye tarafı biraz daha yengeli yata yakın görünüyor. Yani rahat. Maaşım geliyor. Çok zorlanmam. Beni de kimse kovmaz. Yani
1: belki ondan ziyade garanti yani. Hani işten çıkarılmama
2: garantisinin. Yani olan... En önemli etken. Burada var. mı 657 yeniden mi tanımlama gerekiyor. Ee, Çok küçük evet. bir yorumda bulunayım. Özel sektörde herhangi bir pozisyonda istihdam edildiği zaman çalışır ama o şirkete bir katkı sağlaması bir gün yatar. En fazla iki. Ama üçüncü gün patron kapının önüne koyar. Ama devlet dairesi ya da kamu kurumları dediğim zaman da yüz kızartıcı sebep ya da vatana ihanet gibi bir takım su- suçlamalar yoksa kesinleşen hiçbir şekilde işten atılmıyor. En fazla Performans durumu da olmaz. Yani bir e, Artık bunu da 657'yi de yeniden gözden geçirip de yan gelip yatan personel yok mu? Var. 5 kişilik yerde 50 kişi çalışmıyor mu birçok kurumda? Var. İşte onları belki yeniden gözden geçirip ve insanlar artık devleti garanti bir kapı görmekten çıkarmak gerekiyor mu acaba?
1: Ya olabilir yani en azından zihniyet olar. Şimdi tabii eskiden özel sektörün imkanları daha iyiydi. Tabii bir taraftan da devletin güçlenmesinin de bir sonucu bu ya yani eski ama ben mesela çocukluğumda filan da bilirim annem derdi ki aman ütülü pantolonlar giyeceğiniz işleriniz olsun memur olun falan. eliniz Hep, kalem çocuk tutsun biz olsun. çektik
0: siz çekmeyin evladım çektik,
1: evet. siz, o ütülü pantolon böyle hani sembolik olarak aklımda Motivasyon. kalmış hani me- memura giderken ütülü pantolon giyer ya böyle hani bir memurluk meselesi manilerde filan da vardır geçen gün buna benzer bir mani duydum burada Kayseri'de hatta hani kızımı memura vereyim filan hani bu böyle bir düzenli bir hayat geldiği saat belli gitti saat belli mesaisi bekliyor. Yani evvel ezel. Sonuçta böyle bir memurluğun bir statü olarak güzel algısı var. Ama tabii şimdi bizim maaşları, eskiden özel sektör daha iyi maaş verirdi. Aklık, özlük hakları olarak. Devlet hep biraz daha gerisindeydi. O devlette de iş garantisi, düzen, sistem falan giderdi. Bu
0: sistemiyle de siz değiştirmiş
1: oldunuz. Ee, biraz biz tabii devletli de evet. maaşlar konusunda bir iyileşme yaptığımız oranda şimdi özel sektörle devlet neredeyse şeye geldi yani e, tabi özelin bazı özelleri hiç kastetmiyorum da yani bugün hiçbir zaman bir e, ne bileyim bir vali bir devlet yöneticisi bir hastane yöneticisi bir özel sektördeki siyonun yöneticini aldığı parayı asla almıyor yani evet. çok düşük paralar alıyorlar evet. hani onlarla kıyasladığımız hani, o düzeyde değil ama normal maaşlara baktığımızda bir şey var yükselme var haklarda yükselme özlük haklarında yükselme var bu devletin koşullarının iyi olmasını da biraz daha bu işte etkili olduğunu düşünüyorum Mesela 2000 iş...
0: öncesinde limon satan öğretmen tablosunu hiç unutmayız.
1: Yok Şimdi öyle bir şeyye ihtiyaç olmuyor. Yani bu bu biraz işin bu tarafa ama Bir taraftan da bir performans sanki gelmeli diye düşünüyorum. Yani e, devlet de e, bunu der, yani performanslı olmayan e, bir şey, bir çalışan. Yani devlette de öyle koruna ya, olmama, yani, yani, performans
2: 85 on. milyonun hakkı var. Yani, yani evet,
1: onların. yani sonuçta onu diyecektim ben de. Sonuçta bu halkın parası bir performans sistemi gelmeli. Her ne kadar mesela hastanelerde ölçümlerde var yine de işte bir takım hatta bazı doktorlar e, sağlık çalışanları bu performans sisteminin işleri yavaşlattığına dair şikayetler de bulunuyorlar vesaire ama her sektörde yok belki daha performansı diğer sektörleri de getirmek lazım çünkü yani çalışacağız yani başka yolu yok yani çalışmadan olmaz Kore örneğini filan biz hep veriyoruz işte diğer ülkeleri örnek olarak veriyoruz yani gece gündüz Koreliler çalışarak Kore'yi bir şeye getirdiler ekonomik olarak güçlü konuma getirdi yani çalışmadan olmaz yani evet. Çin Japonya bir sürü hani bunun farklı kültürel örnekleri olabilir Çalışmadan yan gelip yatarak olmaz. Devlette de, özelde de, sivilde de. Neyse yani. Bazen hiç görevimiz olmayan o kadar çok şey yapıyoruz. Siz yapmıyor musunuz yani? Hepimiz hiç işimiz değil, görevimiz değil ama yapılması gerekir ve yaparsınız yani onu bu şey. Emek
0: olmadan yemek olmuyor. Öyle. Yani o emeği Öyle. vereceğiz bir sefer. Emeği... Ondan sonra da bakacağız. Ee, bir soru daha. Şimdi şehrin ablası olmak için mi geldiniz yoksa şehrin vekili mi? Niye soruyorum bunu? Ee, daha önceki dönemde şehrin bir abisi vardı ki hala var Sayın hmm. Özeseki. Ee, genel başkan yardımcısı ile devam edecek yani gibi kongrelerden sonra duruma bakılır ama o şehrin hep abiliğini aldı. Her
1: zaman. Şimdi e, arkada da tabii vakarla taşımıştı bunu da.
0: E, şu an listelerde olmayınca beraberinde Üç tabii ki burada bir duracak tabii, oydu, tabii ki. Şimdi e, birinci sırada e, Sayın Özesu Paşamız ki kamuoyunda karşılığı gerçekten çok yüksek. Ben çok AK Parti Söyleyeyim. Evet.
1: Yani... Ben gittiğimiz her yerde beraber sözünüzü kestim. Beraber. Halkın sevgisini gördüm. Müthiş. Müthiş sevgi. Bayramın
0: ikinci gün susa beraberdik. Ben de katıldım bayramla aşmaya. Şimdi kalabalıkla beraber kaldık. Gidiyoruz kürsüye doğru. Bir baktım yerde birinin ayakkabısı var. Kimse <gülüyor> almış gidiyor. Eyvah eyvah. Müthişti. Yani Hulusi Bey gerçekten bu anlamda müthiş derecede bir karşıtı var ama dediğim gibi yani onun o Genelkurmay Savunma Bakanlığı hani bunlarla beraber bütünleşik düşündüğümüz zaman. Acaba Ayşe Hanım şehrin ablası mı olacak diye onun için soruyorum. Yani abi birazcık daha o ben e, hafiften emekli olacağım yerel seçimde atlatacağım kenara çekileceğim derken yok, bir ablamı geldi.
1: Yani bir defa Eki Bey her zaman abimiz. Yani Hı-hı. o başka bir şey. Yani tar- şehrin abisi yok, olmak adına. Yok yok. Bizim de abimiz yani sonuçta Hı-hı. Refah'tan başlayan bir dönemin içinde. ...Kayseri siyasetine büyük ö, emek vermiş bir isim. Üç dönem kuralıyla bu dönem 50-52 galiba şeyimiz, milletvekilimiz dışarıda kaldı. Binali de, Binali Yıldırım gibi bir sürü önemli isimler var. Ösas gibi bu sürecin içinde. E, şimdi onun ki bitmez yani o şehre nüfuz etmiş bir isim olduğu için... ...onun varlığı, gücü her zaman illaki bir görev alacaktır zaten onun etkisi bitmez ama ben böyle bir abla olmaya şey meyiliyim yani ben bana herkes Ayşe abla der böyle bir yılların içinde en resmi işlerde bile bir Ayşe abla şeyim vardır hitabı olur ya bu biraz anaçlık belki biraz Kayseri kızı olmanın biraz getirdiği <gülüyor> bir şey. Biraz da böyle hani şey gibi işte yemek yedin mi yavrum işte üşüdün mü filan gibi şeyleri de hani işin içine dahil edip işte kahvaltı yaptın mı filan gibi hani böyle biraz daha, daha bütüncül diyelim aslında hayatı kuşatan bu detaylar hayata biraz daha bütüncül bakmayı gerektiriyor. Biraz böyle bir tavır nedeniyle bir ablalık elbette olur yani onu şey sar... ama bir özel seki gibi olmaz yani o, o şehrin, abi, abi şehrin organik o, o böyle içinden nüfuz etmiş güçlü bir isim tabii, tabii. Yani, yani, bulunduğu kademeler öyle... itibariyle. New York'taki büyük şehir. bunu çok rahat bilsinler gerçekten orada bir hani vekil soğukluğuyla sadece vekil soğuklu duran birisi yok bir abla sıcaklığıyla bütün şehri e, kuşatacağımı inanıyorum.
0: Kayseri'nin siyaset sahnesinde önümüzdeki dönemde Ayşe Böhürleri e, çok fazla konuşacağız gibi konuşacağız derken e, bunu gerçekten pozitif anlamda söylüyorum açıklamalarınız duruşunuz ve ilk kez sizle karşılaşıyoruz gerçekten daha önceki aday tanıtım toplantısında da en çok sizi merak ettim yani nasıl bir Ayşe Hanım şimdi bilmiyoruz ya nasıl bir Ayşe Hanım hani ne verecek bize diye orada çok kısa konuşmalar olunca o enerjiyi alamıyorsunuz ister istemez e, ve gerçekten de yine söylüyorum şimdi seçileceği kesin olan noktalarla alakalı ortalama hani kesin derken tabii ki Rabbim bilir ama Ortalama süreçler belli. Biz baştan beri hep şöyle söyledik. Duruş olarak da siyasi tavır koymamaya çalışan, siyaseten zaten taraf olmamaya çalışan bir mecra olmaya çalıştık. Ve derdimiz şuydu. 10 tane vekil seçilecek. Ve bu on vekilin her biri birbirinden değerli olsun. Fikir şehrime daha fazla katkı evet. sağlasın. Tabii ki ulusal gündemde ya da genel anlamı itibariyle siyasi fikirler farklı olabilir. Buna saygı duyarız ama ben şehrimin medyacılığını yapıyorsam, bu şehirden ekmek yiyorsam, şehrimin gelişmesi için yaptığımız işlerde hazırlıklarda hep bunun için bu anlamda önemli katkılar yapacağınız, Kanatine e, ulaştım efendim. Teşekkürler. Böyle olur.
1: bir izlenim edindiysek ilk karşılaşmada daha sonra
0: da. Bizim için önemli olan dil önce samimiyet dili, Daha sonra çünkü samimiyet varsa e, kapalı kapılar ya da kapalı maskeler evet. ardında değil netlikler varsa beraberinde bir şeyler çıkar ortaya. Çünkü yani ortak menfaat için bu çalışıyoruz. Ortak derdimiz bu. Yoksa yani Ayşe Hanım çok iyi olsun Mustafa Bey çok iyi olsun. Böyle bir derdimiz yok. Evet. Şehrin için e, ve bu anlamda da sizin samimiyetiniz bunu gösteriyor. E, yayınımızın yavaştan sonuna gel. Olacağız. De, çok de, keyifli süreç. bir sohbetti. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, çok i̇nşallah yeni olduğunu. yayınlar da yaparız. Seçimden önce de, seçimden sonra da yaparız. Biz keyif aldık. Daha fazla konuşacağımız kayseri meseleleri var. Siz alanı tanıdıkça, biz size sordukça Tabii, daha da hızlanacağız. Bizden öğreneceğimiz yapacağım.
1: çok şey var. Yani burada bu iletişim karşılıklı olsun. Tabii ben ki. dediğim gibi öğrenmeye çok açık. Sizin öğrenmenin sürekli devam eden bir süreç olduğuna inanıyorum. Her zaman için, bir, bir, her zaman ulaşabilirsiniz. Bizi izleyen herkes de bunu rahatlıkla bilsin. Öğreneceğimiz, birlikte öğreneceğimiz, Tabii. birlikte üzerinde düşüneceğimiz çok mesele olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür eder. teşekkür ederiz. Çok, çok Son, sağ olun. Pozitif enerjinizle. Estağfurullah e- o
0: sizin enerjiniz. Çok sağ teşekkür sağ ediyoruz. Çok teşekkür Sevgili Kayserada izleyicileri, radyo radar dinleyicileri, güzel bir yayının sonuna geldik. Bugün Yol Açık programında Sayın Ayşe Hanım'la beraberdik, Ayşe Böhürler'le beraberdik. Biz de merak ediyorduk nasıl bir sürprizle karşılaşacağız diye. ama havasını aldık. Size de yansımış durumum gerek ekranlarınızdan gerek frekanslarınızdan yerin itibariyle Büyük Birlik Partisi birincisi milletvekili adayımız Hakan Bey bizlerle birlikte olacak. Eski il başkanı yeni yine ittifaktan gidiyoruz. Cumhur ittifak aradı. Millet İttifakı alalım sonra arkadaşlar sıkıntılanmasınlar. almasınlar. Onunla beraber olacağız. Yola çık seçim sürecine kadar adaylarımızı tanımakla onlarla yapacağımız sohbetlerle, ekonomiyle, politikayla hepsiyle beraber devam etmiş olacak. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Yeni yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
2: Çok güç yetmiyor.
1: Rengelenmeyeceğini düşünüyorum.
2: Uygu iyi güzel bir şey. Vatandaşlar ev sahibi
1: birbirine düşüyor. Bir çare bulunması lazım.
2: Çok yerinde bir karar. Bir ev sahibi olarak benim günahım ne? Hadi kiracının yanındasın. Ben ne yapacağım? Ben de mağdurum.
1: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kirada %25 artış sınırı süresinin uzatılacağını, faiz kira artışlarına yaptırım getirilmesine yönelik çalışma yapıldığını açıkladı. Bozdağ faiz kira artışı yapanlara hapis cezası gündemde dedi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce kira artışları dengelenir mi? Vallahi hiç
0: dengelenmez. Çünkü ev sahibi şu anda bizi çıkartıyor. Yaza çıkmamız gerekiyor. E, artırmıyor da
1: ben geleceğim diyor sadece. Yalan söylüyor. Bu yüzden yani hiç ortama güvenmiyorum. Ev sahipleri kira artışı yapıyor da bence var ya insanlar hiç akıllanmıyor. Şu deprem hiç bir
0: ipret
2: olmadı insanlara. Dengelenmez. Bak ben şimdi piyasaya gezdim geldim. Dolandım geldim. Bir milyardan aşağı tişört yok. E, benim günahım ne? Bir ev sahibi olarak benim günahım ne? Hadi kiracının yanındasın. <gülüyor> ben ne yapacağım? Ben de mağdurum. Hapis cezası kılıkları Mantıksız buluyorum. Yerinde bulmuyorum ben. Yanlış karar bana göre. Hayat pahalılığı ortada. Şartlar ortada. Sen onu %25 ile sınırlıyorsun. Hangi birini sınırlayacaksın? Senin fiyatları otomatikman aşağıya çekmen lazım ki o da geri gelsin. Benim günahım ne? Ben bu şeyde şikayetçiyim. Bu pahalılıktan kiraların bu şekilde artmasına ben karşıyım ama hayat pahalılığı, enflasyon bu şartlarda Kiraların da bu seviyeye çekilmesi lazım. Dengelensin Allah. Kiralar çok pahalı. Kiraya çok güç yetmiyor. Azıcık şey olursa daha ekran olur. Aylık 4,5 lira oturuyorum.
1: Kesinlikle dengelenmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü herkes bildiğini okuyor. Yani 9000 bin TL kiraya oturan e, şahsen teyzemin çocukları, akrabalılarının olduğunu biliyorum. Yani buna bir dur denmesi gerektiğini, gerek market fiyatlarının, gerek kiranın her şekilde ev alımının, satılımının, İndirilmesin ricayla beyan ediyorum. Zaten 9 bin TL askeri ücret olduğu e, durumdayken 5 bin TL'lik bir ev kirası çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Asız evet, mıyım doğru, amca? Doğru. Hepimiz için geçerli. Marketler el yakıyor. Her şekilde. Otobüsler öylesine. Yani indirimler e, 65 asisti güzel. Ama bunlar öğrencilere de uygulanmalı. 3 tane çocuğum var misal. Ondan alıp ona verilmedi bir yerde. Ya da dengede tutulmalı. Adaletsiz şekilde yürütüldüğünü düşünüyorum.
2: Uygularsa iyi güzel bir şey. Uygulanacak ama lafta kalmayacak. Lafta kaldın iyi bu iş bitiyor. Lafta değil. Bunun ya sözünün arkasını getirirse ondan iyi kimse yok. Zaten fakir'e çöküyorlar hepsi. Fahıra çökünce hep orta kısım direkt çöktü. 7 kat Altı. yerin altına sokacaklar. Ya. Daha çok çok. Yani bu yönden çok doğru cedasını da Cezasını alsın. Yapıyoruz. Kim ne yapıyorsa onun hakkını versinler. Yok ben kesinlikle bu söylentilere inanmıyorum. Kaç senedir
1: gıda üzerinde de öyle konuşuyor Cumhurbaşkanı, bakanlar.
2: Hiçbir etkileri olmuyor. Ya Sonuçta ev sahibi e, kiracısına... Bildiği uygulamayı yapıyor. Yani dünyada var serbest piyasada. Türkiye'de çok farklı. Yani e, ahlaksızlık var.
1: Hani Türkiye'deki çok daha farklı. Bu memlekette para kazanan serbest yani. Piyasada serbest. Bu, bu sözler hiç yani yerini bulmaz. Ben inanmıyorum yani. yani. Serbest piyasa
0: millet istediği gibi istediği fiyatı da koyuyor. İstediği her şeyi yapabiliyor yani. Böyle bir sınır, sınır, sıra sınır verme olmaz yani. Görüşüm o. Burası Türkiye yani. Her şey başının her alabileceği şey kılıfına gidiyor yani. Kılıfına üzülüyor aynı dediği gibi arkadaşım yani.
1: Dengelenmiş. Hapiste versinler o ev sahiplerine bir zahmet. Biz de kiracıyız. Keşke verseler. Ev sahabıyım da kiracılara üzülüyorum. Allah ev sahiplerine vicdan bilsin. Fırsat geçiriler, her şeyin bir kararı var. Yok Allah var. Düşünerek yapsınlar ne yapıyorlarsa. Kira artışları yanlış. Şöyle ki yüzde 25 olarak yaptı, fakat şimdi yüzde 300 istiyorlar ev sahipleri. 500 istiyorlar yani bin liralık ceye 1500-2000 lira istiyorlar. Bunlar çok yanlış bir şey. Bunun düzeltilmesi lazım. Vatandaşlar ev sahibi birbirine düşüyor. Bir çare bulunması lazım. Yok şimdiye kadar ne yapısı ah, ki kime vermişler ki yani. Buna çıktı ya da 6 ay geçti yani. 6 aydır aynı devam ediyor bu işten. Hiçbir sonuç alınmadı yani şimdiye kadar. Ki
0: kardeşe tabii bu şiirle bu var da kısmi olarak denge sağlar öyle düşünüyorum. Ya e, çok fazla yani vatandaşa da yardımcı olmak lazım. Ya yani doğru bir karar aslında. Ama uyular mı
1: uymaz mı belli değil. Direktim de devlete ait. Çok yerinde bir karar. Şimdi ben şahsen kiracıyım. Geçen sene evvelki sene e, 10 bin lira sanalık peşinden ev tuttum. Bir sene oturunca adam geldi. %150 zam istedi. Ben de vermedim. Nizah kurultu derken %100 anlaştık. Şimdi 9. ayda benim günüm bittiği zaman adam gelip faiz fiyat isteyecek. Bunun cezalanmasını istiyorum ben. Yani her şeyin bir kararı var. Geçen sene devlet %25 diye bir karar çıkarttı. Çok güzel bir şeydi. Ben %25'i gönderdim bankayla. Ev sahibime kabul etmedi. Aldı geldi. Ya çıkacağım ya bilmem ne yapacağım filan diye. Yani millet zor durumda. Dengelenmez. Çünkü biz depremiz edeyiz. Maraş'tan geldim ben. Orada şu an ne kiralar çok yüksek. Ev kirası. Kimseye kiralık ev de bulamıyor. Başka şehirlere göç ediyorlar.
2: Kiralar yüksek olduğu için. Bunu şikayet ediyorum ama hiçbir şey yok yani. Yaptırım yok.